0: tu déjà rendu compte que dans la vie de tous les jours, c'est parfois difficile d'avoir du temps pour soi Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tu passais ton temps à travailler, t'occuper de la maison, passer du temps avec ton chéri, passer du temps avec ta famille, tes enfants et que, au milieu de tout ça, où est-ce qu'il y a vraiment du temps pour toi Si tu as envie d'en savoir plus sur qu'est-ce que ça raconte et en même temps sur comment faire pour trouver cet équilibre-là, je te propose d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous Viens toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Coucou, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder euh, cette histoire de temps pour soi, et évidemment, ben, comment avoir du temps pour soi euh, quand on a une relation de couple, quand on a une relation amoureuse, voire même quand on a des enfants euh, et, et une famille dont on a à s'occuper. Et euh, pour commencer, ce que j'ai juste envie de te dire, c'est que j'ai envie de, de te proposer cet épisode un peu euh, à bâton rompu, parce que c'est un sujet euh, euh, qui me traverse moi-même en ce moment. Donc j'ai envie de te partager mes dernières découvertes. Euh, et ça m'intéresserait de savoir évidemment ce que t'en penses. Tu pourras venir m'en parler sur Instagram si tu veux. En tout cas, pour te parler de moi juste en deux secondes, je suis quelqu'un qui m'intéresse à énormément de choses. Euh, j'aime apprendre tout le temps de nouvelles choses, euh, j'aime me challenger, euh, donc j'aime aussi me mettre dans des situations... Euh, euh, effectivement, qui vont pas être évidentes, où j'apprends des choses, où je mets des nouvelles choses en place, etc. Et euh, ça, j'adore parce que c'est un état dans lequel je suis hyper curieuse, euh, qui génère aussi plein de, de sentiments de créativité chez moi, donc beaucoup de, de joie. Euh, et puis, euh, donc, ce qui fait que je, je peux commencer parfois plusieurs choses en même temps, et je peux me retrouver dans un sentiment à un moment donné, ben, que j'ai plus de temps pour moi. Euh, je vais définir ce que j'appelle le temps pour moi, parce que évidemment, quand je me nourris à travers tout ce que j'apprends ou les choses sur lesquelles je me challenge, euh, c'est aussi du temps pour moi. C'est quelque chose qui me nourrit, comme je disais. Euh, mais parfois, il me manque ce que j'appelle euh, euh, les temps de détente, les temps de pause, euh, et je peux être très vite submergée par euh, par les choses. Euh, en plus, en tout cas, ce que je vis... Euh, en tant qu'entrepreneuse depuis quelques années et, et je sais que je suis pas la seule pour avoir échangé avec d'autres entrepreneurs on, on confond parfois euh, le soi et son entreprise euh, donc ce qui fait que bah, finalement on passe beaucoup de temps euh, pour développer son entreprise ce qui est hyper intéressant et hyper challengeant mais on oublie que bah, à côté de l'entreprise il y a aussi un individu euh, qui a peut-être aussi besoin de se nourrir autrement donc en tout cas, l'histoire d'avoir du temps pour moi, de ne pas me laisser submerger par les choses, de m'octroyer des pauses, etc., ça, ça a souvent été un sujet pour moi. Ces dernières années, il y a des moments où ça a été euh, plus calme, où j'ai réussi à trouver un équilibre, mais il se trouve que euh, donc de, depuis sept mois, je suis dans une nouvelle relation de couple, et que... Ben là, ça a déséquilibré un peu le système que j'avais réussi à mettre en place, dans lequel j'avais euh, réussi à bien mettre des temps pour moi. Et, et là, tout a été déséquilibré. Euh... Et il y a des moments où j'en suis arrivée à me dire, ok, mais où est-ce qu'est le temps pour moi Entre le temps ben, que je passe euh, avec mon chéri et pour la relation... Euh, quand on se voit ou quand euh, on se voit pas et que on, on, on s'appelle le soir, par exemple, euh, le travail que j'ai à faire que du coup je fais, bah, les moments où on se voit pas. Et euh, ces derniers temps, bah, je me suis rendu compte que je commençais à ressentir le manque de ce temps uniquement pour moi, dans lequel je me nourris euh, moi avec des choses qui me font du bien. Et euh, tout ça pour te dire que euh, récemment, j'ai participé à un, à un mastermind autour du développement de mon activité. Donc, euh, en deux mots, je sais pas si tu sais ce que c'est qu'un mastermind, mais euh, en gros, on arrive avec une... Euh, on se retrouve en, temps en, en, en entre entrepreneurs et euh, on arrive avec une problématique. On se présente, on expose notre problématique et ensuite, on laisse les autres euh, nous dire... Ceux qui leur viennent euh, à propos de ça, euh, ce qu'ils peuvent nous conseiller ou partager leur expérience, etc. Et euh, dans ce cadre-là, l'idée, c'est de, de, de faire une sorte de brainstorming avec plein de cerveaux, quoi, en gros. <rire> et euh, Enfin, un certain nombre, en tout cas. Et puis, euh, de, bah, de, de sortir de la problématique dans laquelle on est en voyant d'autres horizons. Et euh, j'ai parlé de cette histoire d'avoir de la peine avec le, la notion de temps. Et euh, euh, j'ai envie de te transmettre euh, les idées qui ont émergé de ça, à quoi ça m'a fait réfléchir, euh, comment ça m'a fait regarder les choses un peu différemment par rapport à, à, à cette sensation que j'avais de ne pas avoir de temps pour moi. Et c'est ce que je veux te partager dans un instant. Juste avant, ce que je voudrais te dire, c'est que bah tu l'as compris, hein, si tu peines euh, à instaurer des temps pour toi dans ta vie euh, ou si euh, tu as l'impression, en tout cas, tu, tu sens comme un truc euh, un peu euh, un peu lourd ou un peu enfermant ou je sais pas quoi... Euh, ben, on a beau avancer sur le sujet, tu vois, moi, ça va bien me rattraper euh, à certains euh, moments. Et je pense que la clé, en tout cas, de ça, c'est euh, de ne pas remettre la responsabilité sur l'extérieur. C'est-à-dire, euh, OK, j'ai pas de temps pour moi ou j'ai la sensation que j'ai pas assez de temps pour moi. Euh, ce n'est pas parce que euh, j'ai trop de travail euh, je dois m'occuper de mes enfants je dois m'occuper euh, de mes parents je dois continuer euh, à me former je dois etc 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 euh, non ça c'est remettre la responsabilité sur l'extérieur je t'assure que si euh, tu veux euh, construire du temps pour toi ben il te suffit de le choisir et surtout d'aller regarder qu'est-ce qui à l'intérieur de toi fait que tu ne le fais pas concrètement. Donc, une fois ça posé, je vais te partager aujourd'hui cinq choses sur la difficulté d'avoir du temps pour soi ou d'installer du temps pour soi. La première chose dont j'ai envie de te parler, euh, et surtout c'est une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ça t'apporte de ne pas avoir de temps pour toi alors, la question elle peut paraître un peu étrange comme ça, <rire> euh, mais qu'est-ce que ça t'apporte d'être toujours occupé à quelque chose On pourrait plutôt avoir l'impression que euh, ne pas avoir de temps pour soi, ben, ça nous prive de quelque chose, ça nous enlève quelque chose. Mais ce que tu dois savoir, c'est que si tu as un mécanisme qui est en place, euh, euh, quel qu'il soit c'est que une part de toi en retire quelque chose ça apporte quelque chose à une part de toi en y ayant réfléchi pour moi par exemple euh, je pourrais te dire que je me suis rendu compte que être tout le temps occupé ça me permet de me faire croire et de montrer aux gens que euh, je fais des efforts et pour moi faire des efforts c'est important parce que faire des efforts c'est en faisant des efforts qu'on réussit euh, parce que euh, la réussite, ça se mérite, etc. Donc, ça, c'est des croyances, hein, où je sais très bien que euh, c'est pas tout à fait juste, évidemment, mais je pars de ces croyances-là et c'est aussi en train de bouger chez moi. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que, euh, en fait, ça m'apporte quelque chose parce que quelque part, ça me valorise d'être toujours occupée, et de faire des efforts, ça me permet de temps en temps, j'avoue, de me plaindre parce que j'ai pas de temps, parce que je cours après le temps, parce que... etc. <rire> et euh, bah, du coup, ça me permet d'être vue comme euh, une personne méritante, euh, ça me permet d'être appréciée aussi à certains moments. Donc en tout cas, je te renvoie à cette question-là, qu'est-ce que ça t'apporte euh, de ne pas avoir de temps pour toi Et je t'invite vraiment à trouver ta réponse à toi, euh, je t'ai simplement partagé un exemple qui me concerne, mais voilà, qu'est-ce que ça t'apporte Certaines personnes, ça va leur permettre de euh, ne pas ressentir la solitude, par exemple, parce que tant qu'on est occupé, voilà. D'autres personnes, ça va leur permettre de ne pas se mettre face à elles-mêmes, euh, de ne pas passer du temps avec elles-mêmes, <rire> euh, parce que ça pourrait faire peur. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Je t'invite à trouver ta réponse. La deuxième chose euh, sur la difficulté d'avoir du temps pour soi, c'est encore une question, c'est est-ce que tu remplis ton temps avec du plaisir Donc si on part de l'idée que tu n'as pas de temps pour toi et que tu es toujours en train de faire quelque chose, j'aimerais que tu évalues les choses que tu fais dans une journée. Tu peux même les noter, euh, si tu veux, à un endroit. Euh, tu pourrais sur une journée noter en fait tout ce que tu fais euh, à tel créneau horaire, etc. Et pour chacune de ces choses, te demander « Est-ce que tu remplis ton temps de plaisir ?» Pourquoi je te dis ça Parce que en fait, euh, avoir du temps pour soi et avoir la sensation euh, d'être satisfait à cet endroit-là, c'est se nourrir, c'est-à-dire être en joie, ça veut dire avoir de la joie à ce qu'on fait. Alors évidemment, c'est clair, tu peux pas toujours être en joie sur tout il euh, y a des choses qui sont simplement des choses à faire et tu peux pas y couper et y déroger, d'accord. Mais c'est important que dans ton emploi du temps, il y ait des choses qui te nourrissent vraiment, des choses qui te font plaisir, des choses qui te mettent en joie. Et ça commence peut-être par lister. Qu'est-ce qui, toi, te met en joie Qu'est-ce qui te fait plaisir Et si tu te rends compte que tu mets pas assez de de plaisir dans ce que tu fais euh, dans tes journées, alors je crois que ça devient essentiel de te demander comment le faire et où bah, mettre ton énergie. Troisième chose que j'ai envie de te partager par rapport à la difficulté d'avoir du temps pour soi, c'est que parfois on n'a pas de temps pour soi parce que on donne tout à l'autre, euh, tout à la relation quand on est en couple tout à la famille, quand on a des enfants, euh, des parents dont on doit s'occuper, ou ce genre de choses. Et euh, ben, en fait, quand on donne tout à l'autre, comme ça, on pourrait se demander pourquoi. Et là, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose qui est pas toujours très agréable, mais c'est à aller observer ta part d'ombre. Aller observer la part que euh, tu veux pas regarder, en général. Parce que elle n'est pas très agréable à sentir. Par exemple, est-ce que tout donner à l'autre, c'est une manière de, quelque part, incarner ta peur de ne pas être à la hauteur Si je ne suis pas à la hauteur, si je ne me sens pas à la hauteur, alors je peux donner, peut-être même donner trop, entre guillemets, et euh, du coup me retrouver dans une situation où... Je donne trop, donc j'ai plus euh, de temps pour moi, mais surtout c'est pour pas aller sentir ce truc, de ne pas me sentir à la hauteur. Ça pourrait être aussi par rapport à la peur de, de ne pas réussir son couple. Euh, si je donne beaucoup dans mon couple, par exemple, ou de ne pas réussir sa famille euh, idéale. Alors je donne beaucoup euh, à mon couple, ou je donne beaucoup à ma famille, je donne beaucoup à mes enfants. C'est quelque chose de très louable, bien entendu, mais peut-être que ça devient trop si tu t'oublies. Et euh, qu'est-ce que ça raconterait de toi, quand je te dis d'observer ta part d'ombre, qu'est-ce que ça raconterait de toi euh, si finalement quelqu'un se disait bah, que t'es pas euh, le meilleur ou la meilleure partenaire du monde. Qu'est ce que ça raconterait sur toi si quelqu'un disait ou pensait de toi que t'es pas la meilleure mère du monde ou le meilleur père du monde, ou au pire que, que tu es une mauvaise mère ou un mauvais père ou un mauvais compagnon dans le couple. Dans les pardons, il peut y avoir aussi la peur de ne pas être aimé. Évidemment, tu peux donner énormément pour « entre guillemets gagner l'appréciation de l'autre »,« gagner l'amour de l'autre ». Et euh, donc tout ça, c'est des choses euh, qui peuvent te pousser à en faire beaucoup pour la relation, en t'oubliant toi, et donc euh, à ne pas te préserver du temps pour toi qui te nourrit toi. Attention, le piège de ça, c'est que souvent quand on est dans ce schéma-là, on a la sensation que donner à l'autre nous nourrit. Et c'est pas complètement faux, ok Il y a une part de donner à l'autre qui nous nourrit, évidemment. Mais je pense qu'on est plus complexe que ça en tant qu'être humain. En fait, c'est comme euh, si on était une une boule avec des multiples facettes. Euh, oui, donner à l'autre, ça peut nous nourrir, ça peut nourrir notre besoin de euh, contribution, par exemple. Euh, mais je pense qu'on s'arrête pas là. On n'est pas si il n'y a pas que ça en fait en nous. Donc je pense qu'il y a d'autres parts qui ont besoin aussi d'être nourries et que c'est important euh, de s'en occuper. Quatrième chose, la sensation de ne pas avoir euh, de temps pour soi, soi peut être, ben, comme je l'énonce ici, une sensation. Euh, C'est-à-dire un regard euh, qu'on porte là-dessus, euh, et, et par rapport à ça, bah, j'aimerais ici te partager euh, justement quelque chose qui m'a été renvoyé dans ce mastermind dont je te parlais euh, tout à l'heure. Donc là, je te parle de mon expérience. Mais ce qui a été mis à jour, ce qu'on m'a renvoyé, proposé comme réflexion, et qui euh, bah, franchement est venu euh, me chambouler euh, beaucoup émotionnellement et donc m'a raconté que euh, la personne qui me disait ça était au bon endroit... Euh, c'est le fait qu'en fait je sois attirée par cette relation et que en même temps euh, j'ai aussi peur d'être envahie. Et je m'y suis beaucoup reconnue parce que je sais que la peur de l'envahissement c'est quelque chose euh, euh, qui existe en moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà avancé, travailler et en même temps qui est quand même toujours là. Et quand euh, on a peur d'être envahie, en général c'est qu'on a peur de perdre le contrôle et dans ma situation euh, là à moi, ça s'est manifesté euh, de, de la manière où euh, j'étais en train d'avoir de, de, une réflexion euh, pour préserver mon temps pour moi, euh, préserver comme si il y avait un danger... Comme si donc le danger d'envahissement, comme si euh, il y avait un danger à, à ce que cette, ré, cette relation elle vienne me faire euh, perdre mon, mon équilibre, parce que je sais que euh, depuis euh, pas mal d'années maintenant, c'est vraiment important pour moi cet équilibre dans lequel j'ai du temps pour moi et qui me nourrit. Euh, et du coup, ce qui a été mis à jour dans, dans ce mastermind et qui m'a beaucoup touché, c'est que ben, oui, je me suis rendu compte que je suis attirée par cette relation qui m'apporte énormément de choses. Et en même temps, le fait que ce soit une relation euh, stable qui se construit et avec euh, une envie mutuelle de, de construire et de continuer à avancer ensemble... Eh bien, il y a aussi une sorte de système d'alarme à l'intérieur de moi qui se met en place en mode « oui, mais attention, il ne faut pas t'oublier euh, ». Parce que évidemment, je me suis pas mal oubliée quand j'étais plus jeune dans mes relations amoureuses. Et là, ce qui est important, je trouve, c'est euh, de se questionner sur « qu'est-ce que la relation, elle éclaire chez moi ?». Je te renvoie à la question « Qu'est-ce que la relation, elle est claire chez toi ?» Quelles que soient les, les réactions, les sentiments, etc. que tu as dans cette relation, ou euh, les points d'attention que tu te poses, comme par exemple, moi je me posais la question euh, « euh, Comment euh, garder et réintégrer plus de temps pour moi parce que j'en ai besoin ?» La question, ça pourrait être euh, « Qu'est-ce que la relation, elle est claire chez toi ?» Dans ce que tu vis dans cette relation. Et au final... Un truc qui est, je trouve, extrêmement... Euh, euh, enfin, qui, 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 qui fait relâcher un truc à l'intérieur, c'est te dire, si tu trouves une peur, comme la peur de l'envahissement ou autre chose, c'est te dire, ok, euh, ce n'est qu'une peur. Ce n'est qu'une peur. Dans mon exemple, euh, être envahi n'est qu'une peur, perdre mon équilibre n'est qu'une peur. Il y a juste à faire quelque chose par rapport à ça. Je suis pas en danger. C'est simplement euh, construire du temps pour moi. Construire, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, c'est savoir ce que c'est que du temps pour moi, le définir, savoir ce qui me nourrit le plus, euh, à quelle fréquence j'ai besoin de nourrir quoi chez moi, euh, combien de temps, et puis bah, simplement le mettre en place et le, le poser dans l'agenda comme, euh, comme un rendez-vous euh, avec moi-même. Et puis la dernière chose que j'ai envie de te partager par rapport à la difficulté d'avoir du temps pour soi, c'est aussi euh, quelque chose qui, euh, sur lequel je viens de, de réagir, c'est que parfois on a, on a un peu la, la propension euh, à voir les choses euh, ou blanches ou noires. Euh, un peu dans les extrêmes. Et de la même manière, si je reviens à l'histoire du couple, on peut voir les choses comme c'est soit l'autre, soit moi. Ou c'est soit la relation avec l'autre, soit la relation avec moi. Et là, j'ai envie de te dire pourquoi. Euh, pourquoi est-ce que euh, les deux choses devraient euh, s'exclure l'une autre Il n'y a pas de raison. Est pourquoi est-ce que le temps passer dans la relation, ne pourrait pas aussi être un temps pour soi. Donc, ça, ça reviendrait à dire, au lieu que ce soit soit l'autre, soit moi, soit la relation à l'autre, soit la relation avec moi, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière, et, et tu pourrais te poser cette question-là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de faire que euh, ça peut être à la fois l'autre et à la fois moi est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire que ce soit à la fois la relation à l'autre et à la fois la relation à moi Et une question qu'on m'a renvoyée, que je me suis donc posée et que je trouve très intéressante, que j'ai envie de te partager, c'est comment est-ce que tu peux nourrir la relation en te nourrissant toi Je parle de relation, ok, mais ça peut être la famille, comment est-ce que je peux nourrir mon espace familial avec mon mari, mon compagnon, mes enfants, etc., et me nourrir-moi en même temps. De quoi est-ce que tu as besoin pour que ce temps passé avec euh, ton compagnon, passé avec tes enfants, etc., nourrisse aussi le temps pour toi en même temps Et donc là, l'idée, effectivement, c'est toujours de définir en premier qu'est-ce qui, toi, te nourrit c'est-à-dire de reconnecter à la joie et au sens à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait sens pour toi et te donne de la joie Et donc, qui te nourrit intérieurement, toi, en tant qu'individu Et puis, une fois que tu as défini ça, euh, bah, pouvoir te dire, ok, maintenant, comment je fais pour mettre dans ma relation ou mes relations avec les autres en général quelque chose qui vient me nourrir moi aussi, en tant qu'individu. Tu remarqueras que ce dernier point, il est quand même très lié au point d'avant aussi, parce que quand tu commences à faire ça, et que tu commences à conscientiser qu'en fait, euh, tu as déjà du temps pour toi au sein de ta relation, ou que bah du coup, tu installes des choses qui te nourrissent toi aussi, tout en nourrissant la relation, eh bien, tu vas euh, faire diminuer la sensation que tu n'as pas de temps pour toi. Après, restera à voir si pour, si pour toi individuellement, c'est important quand même d'avoir vraiment des temps où tu es seul avec toi-même ou pas, euh, mais ça c'est tout à fait personnel et euh, ça sera à toi de voir. Voilà, j'espère que hum, ce que j'ai brassé un petit peu comme réflexion dans cet épisode, euh, ça t'aura un peu... Aider à réfléchir, si tu te sens concerné par euh, euh, la difficulté d'avoir du temps pour toi, d'instaurer du temps pour toi, ou la sensation euh, un peu lourdingue de ne pas en avoir, euh, j'espère que ça t'aura donné euh, des pistes. J'aimerais te proposer euh, de prendre une micro-décision, là maintenant, euh, à, à, à l'issue de cet épisode, euh, ça pourrait être un exercice qui pourrait être assez sympa pour te reconnecter à quest ce qui te nourrit toi, pour te reconnecter à la joie à l'intérieur de toi et, et à ce qui fait du sens pour toi. Euh, C'est de te demander tous les jours, tu peux fixer un, un rendez-vous dans ton agenda, un rappel pour le faire, te demander tous les jours si demain, j'ai deux heures pour moi, qu qu'est-ce qu que je peux faire et le, la question que vraiment tu aies deux heures pour toi le lendemain ou pas n'est pas essentielle ici. L'essentiel c'est de venir te reconnecter à cette joie-là. En te demandant si du, demain euh, tu as deux heures, qu'est-ce que tu ferais euh, vraiment pour te nourrir et être en joie et être bien avec toi-même. Euh, ça va te connecter à cette notion de plaisir, ça va te connecter aussi à cette notion D'envie, Ça va te permettre, sans doute, si t'as de la peine à poser des temps pour toi, euh, à t'autoriser ça et que tu donnes tout pour les autres, euh, à revenir plus à toi et puis aussi bah, à en apprendre davantage sur qu'est-ce qui vient te nourrir toi vraiment en profondeur. Je serais super curieuse de savoir comment t'as reçu cet épisode. Et ce que je t'invite à faire, c'est de venir sur Instagram me poser des commentaires sur le post de l'épisode du jour. Je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer, c'est grâce à toi. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi